0: Islers Woche Hier spricht der Fall. Der Atem des Todes, so übertitelt die Süddeutsche Zeitung einen Bildreport mit schier herzzerreißenden Fotos aus dem al shifa Krankenhaus in Gaza in Israel. Was heißt Krankenhaus? Die Menschen liegen auf den Gängen, kein Strom, kein Licht, kein Wasser, nichts. Und ein kleines Kind streichelt weinend seine gerade sterbende Mutter. Das ist die auf ewig unverständliche, hässliche Fratze des Krieges. Es sind immer die Kleinen, die Unschuldigen, die Schwächsten von allen, die am meisten leiden müssen. Die Hamas hat im Untergeschoss des Krankenhauses gut geschützt vor den Bomben am Boden, um sich und nicht diese Menschen zu schützen, eine Kommando- und Gefechtsstation eingerichtet. Das Benzin, das israelische Soldaten abstellen, um die Generatoren wieder betreiben zu können, haben die Terroristen den Palästinensern wieder weggenommen. Das Schicksal dieser der blanken Gewalt ausgesetzten Zivilisten ist ihnen völlig egal. Naja, völlig egal, sie operieren damit viel mehr. Man kann Stimmung damit machen in der Welt, nicht nur in den anderen islamischen und arabischen Staaten, sondern auch bei uns im Westen. Zahlreiche Pro-Palästina-Demonstrationen, die ohne Scheu Judenhass auf die Straße bringen und lauthals herausschreien, sind zum Alltag in deutschen und europäischen Großstädten geworden. Die Verantwortlichen müssen nun schnell und sehr sichtbar reagieren, damit diese Aufmärsche sich nicht in blanke Gewalt gegen die jüdischen Mitbürger in unserem Land verwandelt. Alles schon einmal geschehen, vor fast hundert Jahren, bei uns hier in Deutschland. Und man fragt sich, wieso neben dem weitschichtigen Fortschritt der menschlichen Spezies in so vielen unseren Lebensbereichen, dieser gerade hier vollends zu versagen scheint. Vertrauen wir auf unsere Jugend, hört man dann oft Menschen sagen. Deren Energie und mahnende Präsenz hat sich wohl nirgends so deutlich gezeigt wie in der Fridays for Future-Protesten seit einigen Jahren. Sie haben es uns Erwachsenen doch vorgemacht, wie zerstörerisch und vernichtend die Entwicklung in Sachen Klimawandel sein wird, wenn wir nicht sofort dagegenhalten, die Erderwärmung begrenzen, die fossile Energiegewinnung stoppen und auf erneuerbare Energiequellen umstellen. Diese jungen Leute haben sich etwas getraut, haben viele Menschen von jung bis alt motiviert, mitzumachen, haben nicht einfach bloß die Schule geschwänzt. Und das alles angefangen mit einem kleinen Mädchen, das sich mit ihrem Schildchen Sitzstreik fürs Klima auf die Straße setzte, nämlich Greta Thunberg. Dieselbe Greta Thunberg, die gerade jedes ausgewogene politische Maß und vor allem richtige Gespür für die wirklich Verantwortlichen seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober aufgegeben hat. Nun macht sie ihre Mitstreiter auf den Klimademos zu willfährigen Marktschreiern gegen den einzigen Rechtsstaat im Nahen Osten, nämlich Israel, und nimmt mit ihrer Solidaritätsbekundung für die Palästinenser einen offenen Antisemitismus in unsere Gesellschaft in Kauf. In den Niederlanden trat Thunberg vor kurzem mit einem traditionellen schwarz-weißen Palästinensertuch um den Hals auf und sagte bei einer per Livestream übertragenen Kundgebung, als eine Bewegung für Klimagerechtigkeit müssen wir die Stimmen derjenigen hören, die unterdrückt werden und die für Freiheit und volle Gerechtigkeit kämpfen. No climate justice on occupied land. Auf besetztem Land gibt es keine Klimagerechtigkeit, rief sie den rund 80.000 Menschen zu. Kritik hagelte es daraufhin von der deutsch-israelischen Gesellschaft mit ihrem Präsidenten Volker Beck, der die Äußerungen der hauptberuflichen Israel-Hasserin Thunberg, wie er es jetzt nannte, als ihr Ende als Klimaaktivistin einordnete und damit auch das Ende der von ihr begründeten globalen Klimaschutzbewegung Fridays for Future als Label für die Ökologie Thünberg habe noch kein einziges Mal die israelischen Opfer des Massakers der Hamas vom 7. Oktober mit rund 1200 Toten besonders hervorgehoben, sondern immer nur mit anderen Klimaaktivisten einseitig zur Solidarität für die Palästinenser aufgerufen. Unanständig, bezeichnete Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang, Thunbergs Äußerungen, denn sie missbrauche das absolut notwendige und richtige Anliegen des Klimaschutzes für eine einseitige Position zum Israel-Palästina-Konflikt. So habe sie ihre Bedeutung als Gesicht der Klimabewegung diskreditiert, meinte Lang. Weder benenne sie die Täter, noch verurteile sie mit einem Wort die Gräueltaten der Hamas. Am Ende würde sie sogar Täter und Opfer vertauschen und das Existenzrecht Israels einfach zur Seite wischen. Dieses Existenzrecht darf natürlich nicht den Lebensraum der Palästinenser verhindern, völlig klar, rechtfertigt aber niemals Geiselnahme und Blindenterror. Was ihr Satz »In einem besetzten Land, wer es keine Klimagerechtigkeit geben« meint, ist klar. Solange Palästina von den Israelis besetzt ist, könne es Klimaschutz dort nicht geben. Thünberg hat sich damit eine Verschwörungstheorie zusammengeschwurbelt, der Judenstaat arbeitet an der Zerstörung der Welt durch den menschengemachten Klimawandel. Das ist es, was Thünberg mit ihrem Slogan in Wahrheit sagt. Das ist keine bloße geistige Verwirrung Einzelner mehr. Dahinter scheint schon Methode zu stehen, eine Ideologie, Nämlich einen selektiven Blick auf den Judenhass und der darf einfach nicht mehr sein. Völlig zu Recht hat ein Demonstrant daraufhin die Bühne betreten, Greta Thunberg das Mikro weggenommen und sie und die Menge daran erinnert, wozu sie eigentlich gekommen sind, um für das Klima zu demonstrieren. Und niemand, der hier da ist, möchte sich nicht für die Freiheit und das Wohlergehen aller Menschen im Nahen Osten, Juden wie Palästinenser, engagieren, damit der Atem des Todes nicht ungebremst so weiter wehen kann wie in Gaza derzeit. Dazu aber müssen sich sofort alle Protestbewegungen der Welt in einem Ruf vereinen, der da lautet, Schluss mit der Gewalt, Freiheit für alle Geiseln, ab zum Verhandlungstisch wünschen Sie eine gute Woche, und baldigen Frieden, euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche, ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.